0: Das Buch Ruth ist auf den ersten Blick alles andere als ein religiöses Buch. Selbst Gott hat darin keinen öffentlichen Auftritt, weder er selbst noch irgendwelche Engel oder Propheten oder so. Daher fand ich es irgendwie passend, dieser Episode den Untertitel Undercover Gott, also angelehnt an die bekannte Fernsehsendung Undercover Boss zu geben. Das Buch Ruth ist eins von zwei Büchern in der Bibel, das nach einer Frau benannt ist. Diese Ruth war eine nichtjüdische moabitische Frau. Dazu müssen wir uns noch kurz einen Vers aus dem fünften Buch Mose anschauen. Kein Ammoniter oder Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die zehnte Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen auf ewig. 5. Mose 23, der Vers 4 Daher ist es umso spannender, wie es Ruth doch geschafft hat, ein eigenes Buch in der Bibel zu bekommen. Wir finden diese Ruth letztendlich sogar in der Generationslinie von Jesus. Matthäus 1, Vers 5 und 6 Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth und Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David. Aber ich denke, es ist am besten, wenn wir das Buch mal so im Schnelldurchlauf zusammen durchgehen. Rot 1, die ersten beiden Verse. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Judah fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda, Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Allein in diesen ersten beiden Versen stecken schon ganz schön viele Infos für uns. Unter anderem heißt es da ja in den Tagen der Richter. Ja, wie war's denn da? Das fasst am besten der letzte Vers aus dem Buch dieser Richter zusammen. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Richter 21, Vers 25. Interessanterweise beginnt gleich nach diesem Vers das Buch Ruth. Man geht davon aus, dass es genau dieses Verhalten vom Volk Israel war, dass jeder nur tat, was er wollte, dazu führte, dass es überhaupt eine Hungersnot im Land gab. Und das auch in Bethlehem, was ja so viel heißt wie Haus des Brotes. Wir sehen auch gleich zum Beginn ein Muster, das sich durch dieses ganze Buch zieht. Es gibt keinen übernatürlichen Befehl oder Traum, der dieses Ehepaar mit ihren beiden Söhnen anwies, für eine Zeit das Land zu verlassen. Das Ganze war erstmal einfach eine Reaktion auf die gegebenen äußeren Umstände. In Moab war es dann so, dass der Ehemann von Naimi recht schnell verstarb. Die beiden Söhne heirateten jeder für sich eine moabitische Frau, doch auch diese beiden Söhne starben nach ungefähr zehn Jahren und übrig blieb die Naimi mit ihren beiden Schwiegertöchtern Orpha und Ruth. Naemi entschied sich dann, um wieder zurück nach Bethlehem zu ziehen. Eigentlich wollte sie, dass ihre beiden Schwiegertöchter in Moa blieben. Orpha folgte diesem Rat auch. und interessanterweise hören und lesen wir nie mehr etwas von ihr. Im Gegensatz dazu sagte Ruth diese bekannten Hochzeitsverse zu Naemi, denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth 1, Vers 16. Hochzeitsvers deshalb, weil bis heute viele Brautpaare genau diesen Vers als Trauvers für ihre kirchliche Trauung wählen. Vielleicht können wir uns das Bild mal vor Augen malen, wie Naemi als Witwe dann letztendlich mit ihrer moabitischen Schwiegertochter dort in Bethlehem ankamen. Ja, und dann kommt das sehr schnell wieder so eine ganz normale Alltagssituation in Ruth 2, die Verse 2 und 3. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naimi, Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, Geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jene Feld, dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Ruth kommt also nichts ahnend zufällig gerade auf das Feld, welches ihrem Verwandten dem Boas gehörte. So ganz getreu nach dem Motto, es traf sich aber. Das Ganze sieht für uns so aus, dass sich die Dinge weiterhin einfach so ereignen und doch sehen wir am Ende, wie Gott im Hintergrund mehr als präzise führt und auch organisiert. Um diese Geschichte etwas abzukürzen, gegen Ende der Ernte zog Ruth dann auf Anweisung von Naemi einen Joker, den wir heutzutage nur schwer verstehen, der aber damals genauso biblisch durch das Gesetz vorgegeben war. Sie ging auf Anraten ihrer Schwiegermutter auf den Besitzer dieser Felder, diesen Boas, zu und bat ihn, von ihrer Seite aus sie zu heiraten, um dadurch das Geschlecht elimeligs am Leben zu halten. Boas war auch sofort bereit, seine Rolle als Löser anzunehmen. Und das, obwohl Ruth eine Moabiterin war. Das Problem war nur, dass es einen noch engeren Verwandten gab, der als erster dieses Recht ausüben durfte. Boas musste also das Ganze erstmal mit dem klären. Und das lesen wir dann in Ruth 4, Vers 1. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm, setz dich her, du, so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Boas und dieser so und so, wie ihn die Schlachterbibel benennt, kamen letztendlich überein, dass dieser so und so zwar gern die Rechte Anaemis Familienäcker hätte, aber er nicht bereit war, auch Ruth, die Moabiterin, zu lösen und sie damit zusätzlich als Frau zu nehmen. Und so heiratete letztendlich die Ruth den Boas. Dies alles geschah vordergründig irgendwie einfach so durch die zufällige Verkettung von vielen großen und auch kleinen Ereignissen im Leben einer Naemi und der Ruth. Wenn wir das alles mal auf unser Leben beziehen, wie oft ergeben sich in unserem Leben Dinge einfach so ganz und gar, ohne irgendwelche übernatürliche Offenbarungen, einfach nur dadurch, dass Gott undercover arbeitet. Aber diese Geschichte von Ruth will uns natürlich noch viel mehr zeigen. Diese Naemi steht für Israel und das Gesetz. Boas steht für Jesus und die Ruth. Wie soll's anders sein für die Braut, für die Gemeinde Jesu? Laut dem Gesetz haben wir als Heiden oder einfach als Nichtjuden keinen Zugang zu Gott. Daher benötigen wir einen Löser, einen Erlöser aus diesem Zustand. Dabei ist absolut wichtig, so wie Ruth auf Boas zuging, dass wir als Menschen den ersten Schritt machen und um auf Jesus zugehen und ihn fragen, ob er bitte auch für uns das Löserecht wahrnimmt was er übrigens extrem gerne macht. Diesem ominösen Mr. So-und-So, der ja für das Gesetz steht, was zwar möglich, das Land zu kaufen, aber nicht um die Rut zu lösen. Dem Gesetz ist es möglich, viele Dinge des normalen Lebens zu regeln, aber es ist ihm absolut unmöglich, den Menschen als solchen zu lösen oder zu erlösen. Mit diesen Zusammenhängen verstehen wir auch etwas besser, warum es Gott so wichtig war, dieses Buch mit seinen 85 Versen in den biblischen Kanon aufzunehmen. Soweit ich das sehe und verstehe, ist dieses Buch Ruth das einzige Buch im Alten Testament, das die Geschichte von Jesus und seiner Braut, seiner Gemeinde, seiner Kirche so klar und plastisch darstellt. Ach ja! Übrigens ist es zwar nicht bewiesen, aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Engel, die den Hirten auf den Feldern von Bethlehem damals die frohe Botschaft von Jesu Geburt verkündeten, dies auf genau diesen Feldern von Ruth und Boas taten. In diesem spannenden Sinne, bis zum nächsten Mal.